0: Muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas al episodio 28 ¡Ay, qué emoción! Oigan, me da mucha emoción decir que ya es el número 28 Acuérdense que estamos ya en esta segunda temporada En la que los miércoles estaré hablando con ustedes sobre algún tema específico Pero que además traiga alguna herramienta útil Que, que puedan ustedes utilizar casi casi en ese momento para aplicarla en su vida este es su podcast Madres, yo soy Carla Alvisar y si estás escuchando por primera vez si eres mamá pero también te reconoces mujer obviamente y en otros roles eh, y que no solamente eres mamá y que practicas el egoísmo puro porque primero estás tú, pues bienvenida hija de mi vida, quédate porque te va a gustar mucho lo que vas a escuchar eso sí recuerden que estamos en la segunda parte de este tema tan amplio eh, que es la autoestima no entonces si necesitan dar un repasito a, a este tema que ya hablamos un poquito de qué se trata cuál sería como una definición más profunda no eh, más allá de wikipedia o de decir, pues yo sí tengo buena autoestima porque me hago la rayita en el ojo. este Bueno, habría que repasarlo, si quieres, en, en el episodio del miércoles pasado. Eh, porque hoy, pues qué gusto me da, muchachas hablarles de este pilar, acuérdense yo les decía eh, bueno esto no lo inventé yo obviamente me hubiera encantado pero no fue así, estamos trabajando con el libro de Nathaniel Branden, los seis pilares de la autoestima y él habla pues justamente de que estos seis pilares son ciertamente prácticas, cosas que nosotras, nosotros tenemos que hacer o bueno decidiríamos hacer para poder fortalecer eh, o, o generar una, una mejor autoestima. Así que hoy muchachas, le damos la bienvenida al pilar número uno. ¿Están listas muchachas? La práctica de vivir conscientemente. Ay, hasta se me enchina la piel, oigan, porque no es cosa sencilla, o sea muchas de las cosas que aquí vamos a escuchar pareciera como que ay mija ya ahorita que lo practiques mira ya vas a estar al 100 pues claro que no o sea <ríe> nos vamos o sea vamos indagando en estos conceptos en estas palabras eh, para poderlas entender realmente como son como lo que son y bueno hablar de conciencia muchachas ay dios o sea hay que hacer un ejercicio bien honesto, ¿no? De, de mucha confrontación con nosotras mismas para saber dónde andamos paradas en este tema, oigan. Esta pregunta, que obviamente es una pregunta retórica, chicas, ¿no? De, ¿andamos dormidas o andamos despiertas? ¿O qué tan despiertas andamos en la vida, hijas? O sea, en el día a día, yo no sé si les ha pasado que de repente llega la noche y, y así como, wey, ¿qué hice hoy? O sea, neta no tuve conciencia de las cosas que hice hoy. O el típico ejemplo, ¿no? Cuando andas manejando y llegas a algún lugar y, ah, cabrón, ¿por dónde me vine? O sea, ni siquiera me acuerdo qué ruta tomé, porque andamos en automático, muchachas. O sea, neta es algo bien común, a mí se me hace triste y lo digo principalmente por mí, ¿eh? ya saben que todo lo que yo aquí les digo, o sea también estoy hablando de mí <coughs> se me hace bien triste, ¿no? como de pronto oye, pues siento que hoy mi día pues fue bien X o sea, ni me acuerdo qué es más, ni me acuerdo qué comí no sé si les ha pasado eso y todo esto, muchachas, pues tiene que ver, por supuesto, con, con, con podernos responder esta pregunta, o sea, ¿qué tan dormidas o despiertas andamos? Que tal vez ahorita no nos sentimos preparadas para responderla, pero ojalá que al final de este episodio eh, tengan ustedes una herramienta y quizá mayor claridad para poder dar una respuesta, muchachas, de eso se trata. Recuerden que pues vamos a platicar un poquito sobre el tema en cuestión y al final yo les dejo un ejercicio pues para que vayamos ahora sí que tomando las riendas de nuestra vida muchachas porque podemos pensar a lo mejor que andamos andamos en ese plan pero de repente nos damos cuenta que no y quizá con algunas cosas que vamos a platicar hoy ahorita <coughs> nos va a quedar más claro, oigan dispensen me que ando yo <coughs> en modo Lolita Yala. ya saben que traigo la garganta medio me, me dio que me anda dando conflicto muchachas no es COVID bendito Dios no se preocupen pero bueno ahí me van a escuchar de repente como que raspear <coughs> así verdad más que nada. Ok muchachas ahí les va fíjense quise empezar con esta frase con esta frase hola con esta eh, pregunta de, de decir qué tan dormidas andamos o, o cómo andamos ¿no? para empezar sobre este tema de Vivir conscientemente, a lo mejor pensamos que sí, y pues ándale que no. <risa> Fíjense, quiero leerles unas frases para ver qué tanto nos identificamos, ¿no? Estas son frases del autor, de Nathaniel Branden, por si me escuchan ahí medio rara cuando las digo, porque pues no son mías. Por ejemplo, sé que mis hijos sufren por recibir tan poco de mí y sé que les causo daño y resentimiento, pero algún día, de algún modo, cambiaré. Hola. ¿Qué quiere decir que debo demasiado? ¿No? Cuando alguien a lo mejor nos pregunta. ¿Qué quiere decir que, de que bebo demasiado? Yo puedo dejar de beber cuando quiera. Ajá. O sé que mi forma de comer está arruinando mi salud. Pero... Y agréguenle ahí, muchachas, el pretexto que les dé su gana. Estas son frases que utiliza Nathaniel Brande en la manera de ejemplo, Obviamente pero que seguramente nos sentimos tal vez identificadas con alguna o hemos escuchado a alguien más decir alguna de estas frases. Aquí les voy a dar un consejo no pedido, muchachas. ¿eh? Cuando, cuando hablamos de estos temas o escuchamos sobre estos temas que tienen que ver con una confrontación a nuestra persona, un mecanismo de defensa bien inmediato es pensar en alguien más, ¿no?, o sea, a lo mejor ahorita si yo si escucharon la frase de que ¿qué quiere decir eso de que bebo demasiado? yo lo puedo dejar cuando yo quiera en lugar de pensar en nosotras con otro ejemplo pensamos, ay sí, como fulanita ay sí, como menganito mira, ese es el problema que tiene él o ese es el problema que tiene ella pues sí, mijas, pero ahorita el rollo es trabajar en nosotras, entonces hay que tener conciencia Este, hablando de este tema de cuando estamos ahí como queriendo irnos por la tangente, muchachos confrontarnos. La, se la semana pasada les hablaba que una de las cosas bien importantes en, e en la gestión de la autoestima, pues es, es hay que confrontarnos, es una declaración de amor propio, confrontarme a mí misma, analizarme, cuestionarme, a ver cómo demonios ando, ¿no? En el interior. Entonces, bueno, estos fra estas frases nos hablan, o lo que nos dice aquí Nathaniel Branden, muchachas, es como cuando nosotras de alguna manera mmm, Tenemos cierta conciencia Sobre situaciones que nos generan un conflicto O sea, que no nos tienen a gusto no, no estoy a gusto Yo no estoy a gusto con a lo mejor esto que dice De que sé que mi forma de comer está arruinando mi salud Pero no estoy haciendo nada al respecto O sea, no estoy comiendo saludable No estoy a lo mejor teniendo actividad física Me sigo desvelando, etcétera, ¿no? o sea, yo ya lo sé y me genera conflicto y de manera interna me hace sentir mal o sea, sí me siento mal respecto a eso pero me estoy evadiendo y eso es lo que dice este autor o sea, escudarnos en frases así al final es evadirnos, muchachas es evadirnos de, de estas cosas que nos están causando un conflicto ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera ya lo pensé ya ocupó un lugar en mi mente y sí en mi conciencia, pero fíjense qué fuerte esto que dice él, o sea, cuando ya lo hice consciente y me siga valiendo más, me estoy traicionando, o sea, estoy traicionando a mi mente y la gran consecuencia de esto muchachas es que va a repercutir en nuestra autoestima. Acuérdense que aquí el tema principal es autoestima y este primer pilar es la conciencia, vivir conscientemente o practicar la conciencia. ¡Qué fuerte, ¿no? <ríe> aquí les doy un momento para que tomen agua, su café o lo que anden tomando. Porque, ¿cuántas cosas? Yo cuando leí esto, que les digo que este libro ya lo he leído dos veces y pues ahorita que estoy con estos episodios, pues ya llevo tres, este... Yo cuando, cuando leí esto, se los juro, o sea, yo sí me quedé así como en plan de, a ver, no manches, ¿no? O sea, cuántas cosas en mi vida no he cambiado, que según yo quiero cambiar, y no he cambiado porque me compré ahí nomás la idea, o sea, pienso que estoy haciendo algo al respecto nomás porque me digo, sí, ya sé que tengo que mejorar mi forma de alimentarme, ya sé. Y creo que por esta aparente eh, eh, como aceptación, eh, ya, algo, estoy haciendo algo. Y, y pues no, en realidad no, no estoy haciendo nada. Me estoy boicoteando y estoy evadiendo, fíjense, mi responsabilidad frente a estos hechos de la vida, muchachas. O sea, Natalie Brande nos habla de que hay hechos. O sea, hay cosas que suceden en el mundo, eh, en nuestro mundo inmediato, que son hechos, no son opiniones o sea, es un hecho que por ejemplo no sé eh, 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 si nos damos al tema físico, estoy subiendo de peso o sea, es un hecho, no es una opinión o sea, me subo a la báscula y peso 5 kilos más que el mes pasado, es un hecho ¿qué hago cuando me evado? esta frase que les dije ahorita de ejemplo no pues sé que mi forma de comer está arruinando mi salud, sí lo sé pero la neta es que no estoy haciendo nada al respecto, ¿no? O que yo tenga miedo sobre eso, eh, no manches, estoy subiendo de peso, ¿qué tal que me viene una, otra, una enfermedad crónica, una diabetes? Porque estoy subiendo de peso, o sea, neta no me estoy cuidando y ya lo estoy viendo que repercute en mi cuerpo, ya no me queda la ropa, etcétera, etcétera. Tengo miedo, o sea, es un temor que tengo ahorita pues, hola, ok, pero no porque tengas miedo, eso va a dejar de suceder, o sea, el tema de practicar la conciencia o de vivir conscientemente implica enfrentar, muchachas, estos miedos, y, y qué fuerte, porque entonces quiere decir que tenemos que, que hacerle frente a cosas que, pues, a lo mejor no nos van a gustar, que en un primer momento no nos van a hacer sentir cómodas, pero que es necesario hacer eso para dejar de vivir presas de las circunstancias para dar un paso más en este camino a tomar las riendas de nuestra vida y sí claro que es difícil claro que es difícil pero es bien importante si andamos en este camino de toma de conciencia es bien importante tomar la decisión de hacerlo muchachas para poder aterrizar esto que les digo porque luego yo me hago bolas y hablo de más, les voy a leer este parrafito, ¿no? Para que quede más claro. Ser responsable hacia la realidad. El vivir conscientemente implica un respeto hacia los hechos de la realidad. Cosas tangibles, chicas. Esto significa tanto los hechos de nuestro mundo interior, por ejemplo, mis necesidades, mis deseos, mis emociones, ¿no? ¿Cuántas veces, en el caso, por ejemplo, de la vida en pareja, con el marido, no sé, ando en la EPRE? Y la neta, ¿sabes qué? Yo ya sé que el marido no es tan cariñoso, pero necesito un abrazo, güey. O sea, lo necesito. No es un capricho. O sea, neta necesito un abrazo. Es una necesidad que tengo en este momento. Y, y yo estoy clara, internamente estoy clara en que eso necesito. Quiero que mi pareja me abrace. No necesito otra cosa. Quiero ahorita que mi pareja me abrace. ¿Ok? ¿Se lo decimos? ¿Se lo externamos? Muchas veces no, muchachas. Entonces, en el, cuando hago eso, que yo, créanme, me caché 20 mil veces, ¿no? O sea, queriendo que el marido adivinara lo que yo necesitaba. No estaba siendo yo responsable hacia la realidad. O sea, estaba traicionando en este sentido a, a mi conciencia y por consiguiente a, a mi autoestima, porque no me estaba haciendo caso sobre una necesidad real que yo tenía. Es cuando empezamos con, ay, no, pero va a decir que qué payasa, va a decir que qué traigo, que cómo soy chillona, oh, o no, nada X, ¿para qué le digo? Fíjense, ¿no? Entonces, a la hora de que no lo hacemos, estamos dejando de hacernos caso. Porque es real que tenemos esa necesidad y no estamos haciendo nada por satisfacer esa necesidad real que no es un capricho, luego nos vamos con esa finta, de que nuestras necesidades son un capricho <risa> ¿saben? de que, oye la neta, o sea, para mí es importante traer mis uñas bien perronas pero la mayoría de la gente a lo mejor te va a decir, mija, ese es un lujo cálmese no, pues es que para mí es bien importante o sea, es de las cosas importantes en mi vida ok ¿y qué estoy haciendo para...? poder cumplir con eso, para hacerme caso en esa necesidad real, bueno ya me desvié muchachas, ahí dispensen, me es que me emociono y empiezo a hablar de más, pero déjenme terminar de leer este el párrafo, o, ok, dice esto significa pues tanto los hechos de nuestro mundo interior, ya les decía necesidades, deseos, emociones, como también del mundo exterior, ok, esto está en contraste con esa falta de respeto a la realidad implícita en una actitud como la expresada en una frase tipo si no decido verlo o reconocerlo, no existe ¿cuántas veces también? nos vamos por ese camino, muchachas? ¿cuántas veces nos vamos por el camino de alertas, tal vez en casa? Este, yo les quiero compartir una experiencia personal que... Eh, si piensan que Carla que negligente, pues muchachas, la verdad es que no me importa, porque acuérdense cuál es el tenor de esta comunidad eh, no juzgamos y si me quieren juzgar, pues júzguenme muchachas pero ese no es el punto el punto es que, eh, por ejemplo mi hijo, les comparto que se está, ya va a su última sesión y se gradúa de su terapia de lenguaje mi hijo Jerónimo claro, porque estuvo meses en terapia de lenguaje, ¿por qué? Porque desde pequeñito yo notaba, digo, el, entre el marido y yo, ¿no? Pero esto lo quiero hablar como de manera personal, muchachas, porque hay, hay que hablar de nuestra responsabilidad individual, ¿ok? Yo notaba como que, oye, no se le entiende, pues ya de repente uno que otro niño de su edad como que se desesperan porque no le entienden él mismo, también se desespera que no se puede explicar que, que hijo, no te entiendo, o sea, neta, no entiendo qué, qué quieres decir, ¿no? y tengo que este, confesarles que durante algún tiempo estando el más pequeño yo evadí esto porque tenía miedo o sea implicaba hacerme cargo de ese problema o de esa situación que yo estaba viendo de ese hecho de eso que ya era una realidad implicaba que yo lo llevara con un especialista se me, se me olvida ahora cómo se llaman estos que te checan el cerebro eh, y, y yo decía, no güey, o sea, es que ¿qué tal? ¿qué me dice? que tiene algo bien gacho y entiendo la lógica, ¿no? que a lo mejor dicen, pues por eso güey, por eso era importante que lo llevaras, ¿no? pero al mismo tiempo, era este mismo miedo que, que no me estaba permitiendo eh, ser responsable sobre una situación, sobre un hecho real tenía miedo, era la realidad, entonces me evadí por algún tiempo con el, güey Muchos niños así, al rato se componen, o sea, es normal. nada no pasa nada, mi hijo está bien, míralo, o sea, todo está bien nomás. Pues sí, no se le entiende, pero... Ay, güey, está chiquillo todavía, todavía no desarrolla bien el lenguaje, ¿saben? Me iba yo comprando todas estas historias. Pero al final del día, o sea, muy dentro de mí, había este temor. Eso significa, muchachas, este es un ejemplo aterrizado... De cuando ya tenemos conciencia sobre algo y lo mandamos a la fregada por miedo eh, o por lo que sea, pero queremos hacer como que no existe. Y esto es huirle a nuestra conciencia, a nuestra capacidad de conciencia y a nuestra responsabilidad hacia la realidad. ¡Qué fuerte, muchachas! ¡Qué fuerte está esto, ¿no? Algo que también dice este autor, vivir de manera consciente es vivir siendo responsable, que es lo que acabo de decirles. Y, y esto también, o sea, es el resumen del ejemplo que les doy. No es necesario que nos tenga que gustar lo que vemos. Luego también queremos como que nomás, ay, si me gusta sí lo acepto, si no me gusta no lo acepto. Pues no, no es necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe y esto parece... Muy obvio, pero a la hora de la práctica cuesta trabajo. Reconocemos que lo que existe, existe y lo que no existe, no existe. Punto final. O sea, por mucho que yo tenga un deseo o un temor o una negación sobre algo, esto no va a modificar los hechos. Así de sencillo. Entonces, habría que pensar cuántas actitudes, cuántas acciones, cuántas palabras, eh, cosas que vamos haciendo en el día a día. ¿Qué nivel de conciencia tienen con qué nivel de conciencia las hacemos y qué tanto van a repercutir en nuestra vida personal y qué tanto van a impactar también alrededor o sea pensándonos como madres en el caso de nuestros hijos pensándonos como parejas pues en el caso del, del marido de la pareja como hijas como amigas etcétera y fíjense cada vez que nosotras le huimos a esta conciencia que al final es una decisión, nosotras decidimos si somos conscientes o no sobre algún tema de nuestras vidas. Pero cuando le decimos que no, cuando le decimos perece tantito, ahorita no, joven, afectamos también esta... Natalie Branden dice que, que nuestra autoestima es como la reputación que tenemos sobre nosotras mismas, ¿no?, entonces también afectamos esa imagen que tenemos de, de nosotras. Voy dañando mi reputación. ¿Qué pasa cuando tú conoces a alguien que siempre que la citas, o sea, llega 15 minutos tarde y tú eres súper puntual? Pues quieres mucho a la amiga y lo que quieras, pero ya te cae gordo como ese aspecto particular de ella. ¿no? Ay, güey, ya sé que siempre llegas bien tarde y te cae mal eso que haces, o sea, pero ya tiene esa reputación contigo. Tú ya sabes, ah, fulanita es la que siempre llega tarde, ¿no? Y en ese sentido, si te fijas, le vas quitando un poquito de valor. Sobre ese aspecto nada más, si tú quieres, pero sí le vas quitando un poquito de valor. Esa es la reputación que ella tiene contigo sobre ese tema en particular. Bueno, lo mismo acá. Lo mismo con nosotras mismas. Lo mismo cuando hago algo que yo sé que, que necesito enfrentar esa realidad o tal, y no lo hago, voy drenando... Mi autoconcepto, mi autoestima, me voy viendo cada vez menos, así como ya no valgo tanto porque estoy haciendo esto, porque yo sabía que tenía que hacerlo de otra manera y no lo hice así. Entonces habría también que, que cuestionarnos cómo anda mi reputación, mi, mi, qué pienso, mi concepción de mí misma, ¿no? cómo evaluarme a mí misma. Porque este, esta práctica de vivir conscientemente, muchachas, tiene que ver con lo que dice el autor con cuatro conceptos, con cuatro cosas eh, que son nuestras acciones nuestros propósitos, nuestros valores y nuestras metas estos nosotros los ponemos o sea, nosotras decidimos yo decido que es importante para mí pero decido conscientemente porque luego hay veces que no nos damos cuenta cuántas cosas andamos haciendo por mero hábito y que ya ni son importantes para nuestra vida, pero ahí seguimos, ¿no? Y fíjense, este, eh, habla Nathaniel Branden de algunos conceptos como muy concretos eh, que te hablan a ti de, que, de si estás viviendo de manera consciente. Obviamente no se los voy a leer todos porque son un chorro, pero lo, algunos que me, que me llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, estar dispuesta a ver y corregir mis errores, muchachos O sea, este tema de la conciencia también tiene que ver cuando yo sé que la reé en algo y tal vez afecte a otra persona y luego no le quiero decir, o sea, no quiero como reconocerlo frente a la persona ¿no? el típico ay sí, pues ya sé que le grité a mi hijo, pero pues es que también, ¿para qué me hace enojar? <ríe> y eso nos lo decimos como para no sentirnos tan mal, pero en el fondo de nuestro corazón nos sentimos mal, pero luego somos duras y a lo mejor la escuela de nuestros padres nos dice, no mija, usted no pida disculpas, usted no reconozca frente a la otra persona, usted así sí gale pero esto también tiene que ver con que no estamos haciéndonos responsables. Ahí no nos estamos haciendo responsables de un acto. ¿no? Le grité a mi hijo y me siento mal en consecuencia y también él se sintió mal en consecuencia. Y lo reconozco, pero no quiero como hacérselo saber a él. Bueno, es una manera también de irme evadiendo. ¿no? Por ejemplo, también dice eh, preocuparte de distinguir los hechos de tus interpretaciones y de las emociones. O sea, también cuántas veces, muchachas, andamos ahí nomás contándonos historias, porque la loca de la casa anda nos tiene, pero bien amaestradas, muchachas. Entre menos conciencia tengamos, la loca de la casa más va a estar haciendo ahí su desmadre en nuestra mente. Y más nos va a estar ahí este, diciendo, inventando historias... Que ni son ni fueron, o sea... El pensar un ejemplo bien burdo... No sé... El marido dijo que iba a llegar a las 8 y son las 8 y media... Mm, claro, seguramente... Se quedó con los amigotes... Le vale lo que yo piense... Se está burlando de mí... Güey... Toda la historia que nos contamos y resulta que al canijo se le ponchó la llanta... O se le olvidó, qué sé yo... Lo que fuera, ¿no? Pero fíjense cómo a veces... Eh, le hacemos más caso a estas interpretaciones de la realidad y es lo que más daño nos da entonces confrontarnos también significa mija cálmese bájele dos rayitas al dramatismo a ver espérese a preguntar qué realmente es realmente lo que está pasando no pues para que no nos vayamos luego ahí con con cosas muchachas que nos van a afectar más en nuestra vida entonces, chicas, ya hablé mucho, seguramente algunas de ustedes ya están con que por eso, y luego a qué horas vamos a hacer el ejercicio, ahí les va muchachas, listas con un cuaderno, una pluma, este ejercicio obviamente se los voy, este ejercicio no es mío, o sea, es, este viene en el libro, el libro de los seis pilares de la autoestima, chicas, y obviamente no, no les voy a decir como todo completo, pero sí la primera parte, ¿sale? para que estén listas muchachas ahí le van poniendo pausa yo se los voy a decir más rapidito por, por cuestión de tiempo pero ustedes listas vayan pausando para que tengan tiempo de ir escribiendo lo, lo que tengan que anotar fluyan lo que yo les diría y lo que recomienda ti en el branden es fluir pensar lo menos posible este ejercicio no nos toma más de 10 minutos muchachas ya ven que luego andamos mucho con esta onda de que es que ando siempre deprisa y a qué horas bueno eh, comprándonos esa excusa para no trabajar en nosotras mismas, menos de 10 minutos de tu día, aplícate. Si quieres hacerlo ahorita mientras estás escuchando, o, o escúchalo ahora y practícalo en las mañanas, porque la recomendación es hacerlo en la mañana. Una semana, muchachas. Y ahí les va: es un ejercicio de eh, completar frases. Y lo que dice Nataniel es que los ejercicios de completar frases son un instrumento que pareciera que son muy simples, chicas, ¿no? Porque así como que, ay, pues qué mayor conflicto me puede generar completar, completar frases, porque te va fluyendo, van haciendo, pero al mismo tiempo estos ejercicios son bien poderosos, muchachas porque nos ayudan a llevar como una comprensión más allá de nosotras mismas, de cómo andamos, qué andamos sintiendo, cómo pensamos sobre nosotras, etcétera, etcétera. Ok, entonces la indicación aquí es fluir y vamos con el ejercicio. Ok, vas a anotar esta frase una serie de frases que te voy a decir la primera es vivir de manera consciente significa para mí y lo que vas a hacer tú es completar esta frase pero la vas a completar seis veces le vas a dar seis conclusiones distintas las que a ti se te ocurran al menos seis pueden ser más pero el, el número mínimo es seis ok primera frase vivir de manera consciente significa para mí puntos suspensivos. Segunda frase. Obviamente aquí voy pausando para que lo puedas hacer. Segunda frase. Si aporto un 5% más de conciencia a mis actividades de hoy y déjate ir, hija de mi vida. Puntos suspensivos. 6, al menos seis finales posibles. Siguiente. Si presto más atención hoy a mi manera de relacionarme con las personas y voy completando la que sigue, penúltima si aporto un 5% más de conciencia a mis relaciones más importantes y ahí fluyo y la última muchachas la última esta es bien importante bueno todas son, pero esta me parece también muy importante si aporto un 5% más de conciencia a y aquí vas a pensar en algún problema en particular que tengas ahorita que te preocupe, en algún tema de tu relación con alguien, con la pareja, con una amiga, con tu mamá, algún obstáculo quizá en el trabajo, eh, eh, no sé, qué sé yo, cosas cosas de este, de este sentido, en este sentido, si te sientes deprimida por algo, si sientes que has estado experimentando ansiedad, etcétera, tú vas a completarlo ahí, ¿no? Así aporta un 5% más de conciencia a anotas este problema y luego le das al menos seis finales posibles este es el ejercicio muchachas. la recomendación como les dije es hacerlo por las mañanas tú despiértate hija de mi vida y de inmediato te me vas al baño te encierras ahí en lugar de estar en el teléfono bueno sí ponte en el teléfono para que escuches las, las frases pero con tu cuaderno y tu pluma no pienses no analices, no juzgues. De hecho, de hecho lo que pide Nathaniel Branden es, haz el ejercicio y cierra el cuaderno y vámonos. Hacer lo que tengas que hacer en tu día, tu día normal, hasta el día siguiente que vuelvas a hacer el ejercicio y no leas tus respuestas del día anterior. Ubícate en el presente. Te reto, muchachas, las reto a que hagamos esto por una semana y que me vayan platicando Cómo se van sintiendo, y también esto es importante hacerlo para poder darle pie al episodio del próximo miércoles, donde vamos a hablar del segundo pilar de la autoestima. Listo, muchachas, qué emoción. Me encanta haber compartido este tema con ustedes. Obviamente, muchas cosas quedaron en el aire, pero pues tenemos poco tiempo. Les recomiendo muchísimo el libro, que se vayan acompañando del libro Los seis pilares de la autoestima, Naten el branden, eh, pues por si quieren ampliar todo esto de lo que yo les estoy hablando y aterrizar un poco más en los ejercicios. Las quiero un chorro, las quiero muchísimo, mil gracias por haber llegado hasta aquí, mil gracias por su compromiso personal, por mejorarse como mujeres, como madres, como seres humanos. Les recuerdo mi nombre, yo soy Carla Albizar, encuéntrenme en Facebook e Instagram como ahora que soy mamá. Coméntenme por favor, Carla, está bien chingón este ejercicio. <risa> Lo mejor del mundo. Y las invito, les recuerda unirse a nuestro grupo que es más pequeñito, más VIP, ahí en Facebook, grupo, bueno, se llama Comunidad de Mujeres y Madres, ahí no necesitas ser mamá, la única este, petición que les hago, el único requisito es, hija, buena vibra, porque ya mierdero en el mundo hay demasiado. Pura Buena Vibra es un grupo de mucho empoderamiento, es un grupo donde yo les comparto retos, es un grupo donde les voy a empezar a dar regalos, esa es una sorpresa, chicas. Y mucho contenido mucho más dirigido a ustedes, que son la comunidad más pequeña, más petit. Las quiero mucho, hijas, ya me cansé de hablar, vámonos. Les recuerdo que el próximo viernes, el episodio del viernes es entrevista, eh, ahora toca... Eh, tema de maternidad con mi querida Silka, mamá con madres y las espero el próximo miércoles con el segundo pilar de la autoestima, las quiero